0: Wydawnictwo Literackie zaprasza do wysłuchania książki Marika Lukasa Reinefeldam zatytułowanej Niepokój przychodzi o zmierzchu. Przełożył Jerzy Koch. Czyta Anna Szawiel. Niepewność dodaje skrzydeł wyobraźni. Maurice Hilliams. Część pierwsza. I napisano. Oto nowe czy nie wszystkie rzeczy. Chociaż akordy są dla smutku sznurem do bielizny, Porywy ostre niczym brzeszczot złamią wiarę Zbiegowi z tego, co okrutnie się zaczyna. Marznące deszcze chłoszczą kwiaty w szklisty mus, Zadając gwałt, bezwstydnik strząsa z futra krople. Jan Wolkers Sferdzamel de Hedichte, 2008 Rozdział pierwszy Miałam dziesięć lat i przestałam ściągać kurtkę. Tamtego ranka matka wysmarowała nas po kolei krowią maścią, chroniącą przed mrozem. Maść nabierała z żółtej puszki marki Bogena. Na ogół stosowano ją tylko na spieszchnięcia, rogowacenia i kalafiorowate głuski na strzykach mlecznych krów. Pokrywka puszki była tak zatłuszczona, że można ją było odkręcić tylko przez ścierkę do naczyń. Pachniała duszoną potrawką z wymion, które pocięte w grube plastry, oprószone solą i pieprzem, stały nieraz na kuchni w garnku z rosołem i brzydziłam się nimi tak samo jak śmierdzącą maścią na mojej skórze. Matka mimo to jeździła nam po twarzach swoimi grubymi palcami, jakby to były sery, które obmacywała i opukiwała, żeby sprawdzić, czy skórka już dojrzewa. Nasze blade policzki lśniły w blasku kuchennej żarówki obsranej przez muchy. Od lat powinien być tam klosz, taki ładny, w kwiaty. Ale kiedy znaleźliśmy podobny w wiejskim sklepie, matka chciała dalej szukać. Szukała tak już od trzech lat. Tamtego ranka, dwa dni przed Bożym Narodzeniem, czułam jej tłuste kciuki w oczodołach i zlękłam się, że naciśnie zbyt mocno, a moje oczy niczym kulki do gry wtoczą się do środka. A wtedy powie... To właśnie przez to, że zawsze błądzisz gdzieś myślami i nigdy nie potrafisz się skupić, jak przystało na dobrego chrześcijanina, który w każdej chwili spogląda ku Bogu tak, jakby niebo miało się rozstąpić. Ale tutaj niebo rozstępowało się tylko przed śnieżną zamiecią, więc nie było na co się to gapić. Pośrodku stołu nakrytego do śniadania stał wiklinowy koszyczek na pieczywo wyłożony papierowymi serwetkami w bożonarodzeniowe aniołki. Aniołki trzymały trąbki lub gałązki je miały, tak by zakryć swoje siusiaki. Nawet kiedy patrzyłam na serwetkę pod światło, nie byłam w stanie zobaczyć, jak taki siusiak wygląda. Obstawiałam, że przypomina zwinięty plasterek mortadeli. Na serwetki matka starannie wyłożyła chleb pszenny, razowy z makiem i strucle z rodzynkami. Chrupiący grzbiet strucli dokładnie obsypała z sitka cukrem pudrem, Był jak pierwszy delikatny śnieg, który dziś rano opadł na grzbiety krów holenderek, zanim zgoniliśmy je z pastwiska. Klips z woreczka na chleb leżał jak zawsze na puszce z sucharkami. Inaczej gdzieś się zapodziewał, a matkę przygnębiał widok słupła na woreczku. Najpierw na słono, potem na słodko, powiedziała jak zawsze matka. To było regułą. Wtedy staniemy się duzi i silni. Tak duzi jak olbrzym Goliat i tak silni jak Samson z Biblii. Poza tym musieliśmy regularnie wypijać dużą szklankę świeżego mleka, które na ogół już od kilku dni stało poza cysterną, więc było letnie i czasem jeszcze pokrywała je żółtawa warstewka śmietanki. Przyklejała się do podniebienia, jeśli piło się zbyt wolno. Najlepiej było zamknąć oczy i wychylić całą szklankę jednym haustem, co matka nazywała brakiem szacunku. Chociaż w Biblii nie było napisane, czy należy pić mleko pospiesznie, czy wolno, ani też, czy ma być czuć je krową, czy nie. Wzięłam białą kromkę z koszyczka i położyłam na talerzu. Obróciwszy ją tak, że kształtem przypominała dwa blade pośladki przedszkolaka. Szczególnie, kiedy się ją do połowy posmarowało kremem czekoladowym, co zawsze śmieszyło mnie i moich braci. I wtedy mówiliśmy – i co, znów będziesz smacznie wylizywać gówno z tyłka? Tylko, że najpierw musiałam się posilić, zanim wolno mi było sięgnąć po krem czekoladowy. Kiedy za długo trzymasz złote rybki w ciemnym pokoju, to robią się białe, szeptałam Matisowi, układając sześć plasterków metki na kromce, aby precyzyjnie przykryć ją od brzegu do brzegu. Masz sześć krów i dwie z nich zostały zjedzone. Ile ci zostało? Cokolwiek jadłam, w głowie rozlegał się głos nauczyciela pojęcia, dlaczego te durne rachunki zawsze łączyły się z jedzeniem. Jabłek, tortów, kawałków pizzy i ciastek. Tak czy owak nauczyciel porzucił już nadzieję, że kiedykolwiek nauczę się rachować i że mój zeszyt będzie śnieżno-biały, bez żadnego podkreślenia na czerwono. Minął cały rok, zanim nauczyłam się odczytywać godzinę. Ojciec przesiadywał ze mną przy kuchennym stole i ćwiczyliśmy na szkolnym zegarze, którym od czasu do czasu z rozpaczy rzucał o ziemię, Aż w końcu mechanizm wypadał i całe to cholerstwo się rozdzwaniało, a mimo to wskazówki nadal przeobrażały się raz po raz w dżdżownice, podobne do tych, które widłami wydobywaliśmy z ziemi za oborą idąc na ryby. Wiły się na wszystkie strony, kiedy się je przytrzymało kciukiem i palcem wskazującym i dopiero gdy się je pacnęło kilka razy, uspokajały się na chwilę i leżały w dłoni zupełnie jak te czerwone truskawkowe sznurki ze sklepu ze słodyczami Van Loka. No szeptać w towarzystwie, odezwała się moja siostrzyczka Hanna. Siedziała po przeciwnej stronie stołu, obok Obego, i kiedy coś jej się nie podobało, poruszała ustami z lewej do prawej. Które słowa są jeszcze za duże na twoje małe łóżka? Nie zmieszczą się tam, powiedziałam z pełną buzią. Obe, znudzony, mieszał palcem w szklance mleka. Wyłowił kożuch, podniósł go i wytarł o obróz. Kożuch lepił się niczym białawy gil. Widok był paskudny, a ja miałam pewność, że jutro obruz będzie leżał odwrotnie i zaschnięty kożuch wypadnie po mojej stronie. Nie pozwolę wtedy postawić sobie talerza na obrusie. Wszyscy wiedzieliśmy, że serwetki leżą tu tylko dla ozdoby, nie dla naszych brudnych paluchów i ust i że matka po śniadaniu wygładzi je i schowa na powrót do szuflady. Zresztą szkoda by było, tak sądziłam, żeby aniołki zostały zgniecione w mojej pięści jak komar, ich skrzydełka połamane, a białe, anielskie włosy umazane truskawkowym dżemem. Właśnie dlatego, że jestem taki blady, muszę wyjść na dwór, wyszeptał Matis. I śmiejąc się, precyzyjnie, by nie tknąć czekoladę, wbił nóż w białą porcję w słoiczku z dwukolorowym kremem notni. Tylko w czasie ferii dostawaliśmy duo penotti. Całymi dniami na to czekaliśmy i teraz, kiedy nadeszła świąteczna przerwa, stało się. Najpiękniejszy moment był wtedy, kiedy matka zrywała ochronną papierową przykrywkę ze słoiczka, usuwała resztki kleju z brzegów i pokazywała nam brązowe i białe plamy, jakby to był niepowtarzalny wzór nowonarodzonego cielaka. Ten, kto w tym tygodniu otrzymał najlepsze oceny, mógł pierwszy sięgnąć do słoiczka. Ja zawsze lądowałam na końcu kolejki. Wierciłam się na krześle wte i we wte, palcami nie sięgając jeszcze podłogi. Najchętniej bym zatrzymała wszystkich w środku, porozkładała po całym domu jak plasterki mortadeli. Wczoraj, na koniec tygodnia, nauczyciel czwartej klasy, podsumowując temat o biegunie południowym, powiedział – że niektóre pingwiny idą łowić ryby i już nie wracają. I chociaż nie mieszkaliśmy na biegunie południowym, tutaj także zrobiło się zimno. Tak zimno, że jezioro zamarzło, a poidła dla krów skuł lód. Każde z nas miało przed swoim nakryciem błękitny woreczek, taki na mrużonki. Podniosłam jeden i spojrzałam pytająco na matkę. Założycie je na skarpety. Zatrzymają ciepło, no i nie przemoczycie nóg. Powiedziała z uśmiechem, a na jej policzkach pojawiły się dołeczki, podobne do tych na sos w ziemniaczano-warzywnym piure. Właśnie przygotowywała śniadanie dla ojca, który pomagał cielącej się krowie. Smarowała kromkę, przeciągała nóż między palcem wskazującym a kciukiem i masło zostawało na opuszkach jej palców, a wtedy zdrapywała je krawędzią. Tymczasem ojciec siedział zapewne przy krowie na ryczce do jarza, żeby zebrać młodziwo, a nad jego zgarbionymi plecami unosiły się obłoczki pary. Oddech i dym z papierosa. Spostrzegłam, że przy jego talerzu nie było woreczka na mrożonki. Prawdopodobnie miał za duże stopy, szczególnie lewą, zniekształconą po wypadku na kombajnie, kiedy miał ze dwadzieścia lat. Na stole obok nakrycia matki leżał świderek, Używała go do sprawdzania smaku serów, które robiła co rano. Zanim któryś nacięła, przebijała świderkiem warstewkę plastiku na samym środku, obracała nim dwa razy i powoli wyciągała. I tak samo uważnie i pobożnie, jak spożywała biały chleb podczas wieczerzy pańskiej, nadgryzała teraz ser z kminkiem, niespiesznie, spoglądając przed siebie. Obe zażartował kiedyś, że ciało Jezusa też jest z sera, I dlatego możemy jeść z nim tylko dwie kromki dziennie. Inaczej za szybko by się skończył. Po tym, jak matka wyrecytowała modlitwę i Bogu złożyła dzięki za ubóstwo i szczodrość, bo gdy wielu spożywa chleb boleści, on nas hojnie żywić nie przestaje, błogosławiąc, co nam daje. Mathis odsunął swoje krzesło do tyłu. Zawiesił panczeny na szyi, a do kieszeni kurtki wsunął kartki bożonarodzeniowe, które matka kazała mu wrzucić do skrzynek na listy u paru znajomych. Matys chodził już wcześniej nad jezioro. Teraz z kilkoma przyjaciółmi miał wziąć udział w wyścigu żwiarskim. Trasa prowadziła polderami jakieś trzydzieści kilometrów, a zwycięzca miał otrzymać bułkę z potrawką z krowich wymion i musztardą oraz złoty medal z wybitą datą dwa tysiące. Najchętniej założyłabym mu na głowę jeszcze woreczek na mrożonki, żeby się za szybko nie wyziębił, a klips do zamknięcia zacisnęła wokół jego szyi. Przez moment potermosił moje włosy, które zaraz niespiesznie przygładziłam, i strąciłam kilka okruszków z piżamy. Przedziałek Mathiesa zawsze był po środku, a nażelowane kędziory nad czołem przypominały dwa zawijasy z masła, jakie matka robiła na półmisku na Boże Narodzenie. Masło z maselniczki nie wydawało się jej dość odświętne. To było coś na zwykły dzień, a narodziny Jezusa nie były zwykłym dniem. Nawet jeśli zdarzały się każdego roku wciąż na nowo, tak samo jak każdego roku Jezus na nowo umierał za nasze grzechy, co wydawało mi się dziwne i o czym często myślałam. Ten biedny człowiek przecież już dawno umarł. Na pewno o tym zapomnieli. Lepiej nikomu o tym nie mówić, bo nie będzie czekoladowych krążków z posypką i nikt już nie opowie bożonarodzeniowych historii o trzech królach i gwieździe ze wschodu. Matis poszedł do przedpokoju i przed lustrem zaczął poprawiać swoje loki. Pewnie i tak zrobią się na mrozie twarde jak kamień i opadną mu płasko na czoło. Mogę pójść z tobą? zapytałam. Niedawno ojciec zniósł ze strychu moje fryzyjskie panczeny i przywiązał brązowe rzemyki do butów. Już od kilku dni chodziłam w łyżwach po całym domu, z rękoma na plecach i w ochraniaczach na płozach. Wolałam nie zostawiać zbyt wielu kresek na wygładzinie, żeby matka nie musiała potem płaską końcówką odkurzacza likwidować tych śladów, oznak mojego pragnienia startu w wyścigu. Łydki mi stwardniały. Naćwiczyłam się już wystarczająco, aby wejść na lód bez podpórki i ze składanego krzesła. Nie, nie da rady, odparł. A potem dodał cicho, tak żebym tylko ja słyszała. Bo idziemy na tamtą stronę. Też chcę na tamtą stronę, wyszeptałam. Jak podrośniesz, to cię zabiorę. Psadził na głowę wełnianą czapkę i uśmiechnął się. A ja zobaczyłam jego aparat korekcyjny i zygzak z niebieskich gumek. Przed zmrokiem będę z powrotem, zawołał do matki. W drzwiach jeszcze się obrócił i pomachał do mnie. Później ta scena będzie wciąż powracać w mojej głowie, aż w końcu jego ramię przestanie się podnosić. A ja zacznę wątpić, czy w ogóle się pożegnaliśmy.